0: Olá. Esse é mais um Uso Logo Existo, o podcast da Atri, onde a gente fala sobre UX, tecnologia e marketing. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de inbound marketing da Atri e hoje nós falaremos sobre guidebook, que é um elemento importantíssimo na composição de um projeto e que norteia de fato os caminhos da equipe de criação. Os nossos convidados de hoje irão se apresentar, então a gente vai falar sobre esse tema que é muito interessante.
1: Oi, gente, eu sou a Ana, eu sou gerente de contas aqui na Atri.
0: Oi, gente, eu sou o Fernando Sarga, eu sou diretor de arte aqui na Atri. Legal. E hoje a gente vai falar sobre esse tema muito importante, é, que é o guidebook. E eu queria começar com um quebra-gelo, né, pra gente conversar sobre isso, porque a gente percebe que, por conta da gente utilizar muitos termos que são em inglês, às vezes a gente passa por umas situações que são meio engraçadas, né? Porque as pessoas acabam não entendendo corretamente o significado do que a gente tá fazendo, o conceito por trás e tudo mais. E guidebook eu acho que talvez seja um desses casos, né? Aí eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por alguma situação em que vocês tiveram que explicar detalhadamente, sei lá, pra alguém, o significado de um desses termos. Eu já, já
2: teve vez que, em mesmo, é, eu não sabia o que queria dizer. Brand book, já vi quem entendia também. Tem muita, tem muita palavra, né, que a gente fala, tô pra pensar, que visual... É o KV, Sim. muita gente não sabe o que é, cliente mesmo, a gente acaba explicando na hora que a gente vai apresentar Sempre que eu vou apresentar agora KV, eu já... Na hora que eu vou apresentar, eu já explico o que é Pra garantir que todo mundo entenda Tem muita palavra, né, que a gente fala
0: <risos> Não, é, o que eu acho engraçado, você até falou do inbound, eu até lembrei Porque pra minha mãe, é uma situação engraçada que acontece lá em casa, né Antes de eu migrar pro inbound marketing, eu, era, eu sou designer Não, não exerci tanto tempo a função de designer, assim mas eu tenho algum, alguma coisa, eu comecei assim, né? Entrando em agência, uhum. assim. Quando eu migrei para analista de inbound marketing, e eu explicava para minha mãe, a minha mãe entendia que, na verdade, era tipo uma promoção dentro da área de design. Então, tipo assim, quando eu virei analista, o designer fazia o, o trampo uhum. e eu olhava. Tipo, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Uhum. Era nesse nível de, de compreensão, assim. Então, Nossa, eu acho você vira legal que Sim, tipo isso. Eu acho engraçado, acho legal a gente falar sobre isso, porque é uma situação que realmente acontece. Às vezes a gente. UX a gente já cansou de falar até aqui no, no episódio, né? No, nos uhum. episódios anteriores. E UX também é, em parte, acontece isso. A gente fala de UX de uma forma. Que parece, quando a gente usa o termo, parece que é um negócio super complicado, super é, fora da realidade. Mas não, na verdade não é. Na verdade as pessoas até, como a gente tem até materiais falando sobre isso, as pessoas até praticam no dia a dia e às vezes não sabem que estão fazendo isso. É, então, é, é, é provavelmente
2: é uma coisa que a gente mais faz de, de cotidiano, né? De dia a dia, que tem tudo da pessoa, é o que a gente mais... O que a gente faz é o mais comum que a pessoa vai estar tá usando, só que ela não sabe exatamente o que, o
0: que quer dizer. Sim, com certeza. Acho que é bem por aí mesmo.
1: Sim, eu quando eu entrei aqui na, na Atri, eu não sabia o significado de nenhuma das palavras. Então acho que assim, um dia a dia a gente vai se acostumando também, sabe?
0: Eu acho que faz todo sentido, porque quando eu entrei pra falar a verdade, também UX, é uma coisa que eu sabia muito primariamente, assim, não sabia muito a respeito. E aí quando você... Entende exatamente o conceito e fala, pô, mas isso aqui é. tá dentro do dia a dia já. Tipo, a gente usa outro termo porque é o termo que o mercado usa, mas de certa forma já tá, já é um, um conceito que você conhece. Você não conhece, talvez, o termo que define, mas o conceito uhum. você já conhece.
1: Sim. É mesmo.
2: Recentemente
0: saiu um bot,
2: que foi a, a própria Meta que criou, junto com outras empresas, que chama o MiBot na Conversa. Você chama ele no WhatsApp e você fala uma palavra que você não conhece, tipo deadline ou briefing. Ah. E aí ele vai te falar que <risos> que é o briefing. E aí ele vai falar da forma em português, uma forma simples. Ah, é legal. E aí não fica, você não precisa ficar naquela tipo aqui quer dizer budget numa reunião. Aí você vai saber o que é.
0: Ó, fica aí um possível tema para um, uma outra weekly da da pra gente falar sobre isso. Que eu gostei disso. Não tinha, não sabia que já estava existindo um negócio desse. É A gente legal. pode falar é sobre recente. isso. É importante. É, legal. A gente pode falar sobre isso. E aí, continuando, já pensando nisso, né, nessa questão de explicar esses termos e tudo mais... De maneira geral, Ana, o que é e para que serve o guidebook?
1: Bom, é, o guidebook ele é um documento direcional que reúne todas as informações necessárias sobre uma marca. Então, ele estabelece a estratégia, o seu posicionamento e o objetivo para que a partir daí a gente consiga fazer o desdobramento dos conteúdos e para que a gente consiga fazer as peças isso é tudo em um em um só padrão
0: certo entendi e é interessante né porque muita gente confunde com identidade visual né e Sim. só que a identidade visual a gente dá para dizer que a identidade visual ela tá dentro do guidebook eu
1: acho que ela é criada a partir do guidebook
0: eu, eu acho que é por aí também, porque o guidebook, ele
2: seria o, o guia geral da marca em si, a identidade visual pode ser alguma coisa dentro da marca, então você tem uma campanha dessa marca, a identidade visual dessa campanha vai ser diferente do institucional da marca, mas você tem que seguir esse guide base para você poder criar essas peças. então tipo, no um guide você vai ter ali como você vai aplicar um logo, quais cores, quais fontes você vai usar. É, numa identidade visual, você vai ter que usar o mesmo logo A mesma fonte Por mais que seja um visual diferente Tem certos elementos que eles vão vir do guidebook original Então esse guidebook Ele vai, ele vai guiar até a, Essas criações de outras identidades Além da marca
0: e interessante que algumas semanas atrás a gente teve um episódio bem legal, importante, né, sobre a importância do briefing. Inclusive a Ana participou uhum. e, e lá a gente viu como é que a gente colhe né, as informações para dar início a um projeto. E quando a gente fala exclusivamente sobre essa parte mais voltada para o design, para o visual, tudo mais, existe alguma diferença? O que a gente precisa saber, né, para começar o desenvolvimento do guidebook? Então,
2: vou responder porque eu que vou acabar, eu, eu que acabo lendo o briefing, né, e usando ele, mas para mim, a gente precisa, é bom a gente entender a base do, do que o cliente faz, a gente tem que entender todo o negócio, essa marca, o que, que eles fazem a gente poder criar o tom da, dessa marca, não só o tom de voz, mas o, o tom é, visual das coisas. Então, tipo, que tipo de tipografia a gente vai usar, quais as cores, quais, é, se vai ser tudo muito branco, se vai ser tudo muito colorido, se vai ter muita foto, muita ilustração. Então a gente entender esse negócio, entender que tipo, as personas dessa marca e tudo mais Tudo isso vai impactar muito no guidebook Então, na hora de criar um guidebook, a gente tem que entender tudo interno da marca Além de que, claro, a gente vai ter que saber os gostos do cliente Então, muitas vezes, o cliente ele quer uma parada mais colorida Mas o segmento dele pede uma parada mais clean, muito mais sóbria e etc é, Por exemplo, uma, alguma coisa relacionada a médicos então a gente tem que seguir o que o cliente gosta, mas a gente tem que mesclar com esse que vai dar certo, que a gente tem que trazer a solução para a marca. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio de do que o cliente gosta, do que, que ele precisa, do que, que esse segmento pede. Então para um guidebook a gente precisa de muitas informações, mas acho que o principal mesmo seria entender esse negócio, é, entender essa marca para poder realmente dar a raiz dessa dessa empresa e não criar algo só. Visual para ser bonito.
1: Sim, é, eu acho que no final das contas, o polimento das informações com o cliente acaba sendo o mesmo, mas eu acho que é muito importante também que o cliente envie algumas referências do que ele gosta, para a gente também ter um direcional, né?
0: Sim, sim. Somente porque a gente tem percebido cada vez mais as marcas que às vezes elas estão dentro de um nicho, mas que esse nicho ele transpassa alguns outros que não, não necessariamente são os mesmos dos concorrentes, né? Uhum. Então, a gente, a gente pode usar até agência de, de marketing como exemplo. A Ate trabalha, o foco principal é UX e tecnologia. É, outras uhum. agências não, não têm, a maioria das outras agências não, não trabalha nesse nicho. Então, apesar de, no, no fim das contas, ter serviços que se, que se parecem, que, que tem a mesma finalidade Às vezes o método e, ou outras coisas Que compõem né, o grupo de soluções Daquela empresa é diferente Então isso também faz toda a diferença na hora de compor né? uhum.
1: Sim, com certeza
0: Ainda falando um pouco sobre A gente já tinha falado um pouco sobre identidade visual Mas seguindo nisso assim A grosso modo, acho que a gente pode dizer Que o, o guidebook é Como uma espécie de briefing Para essa parte visual, como a gente já havia dito Mas Sim. assim, é o que vai nortear As ações da equipe de criação então, Sim. pensando nisso, qual a importância do guidebook no desdobramento dessa identidade visual? Assim, uma vez que a gente sabe que o guidebook ele vai ser a, meio que a base, Sim. porque ele que vai dizer o que, o que pode e o que não pode, qual a importância, assim, quando vai se compor a partir disso o, a identidade visual da marca?
2: Então,
1: é, eu acho que como a gente falou agora há pouco, o guidebook é o ponto de partida de uma identidade visual, né? Então, nele a gente pode encontrar os valores, os pilares do cliente. E por isso, com um guide bem estruturado, a gente consegue entender melhor o que ele quer e o que ele quer vender, e a partir disso criar uma identidade visual alinhada com o objetivo final do cliente. E eu acho que além disso, com o guide, qualquer pessoa pode criar algo para a marca, porque tem todos os direcionamentos lá de quem criou a identidade, e assim a gente acaba mantendo um padrão em todas as peças, em todos os desdobramentos.
0: A gente teve, Esse é o 13º episódio desse podcast, então como a gente já disse e demonstrou muitas vezes aqui, a Atra é pautada por UX e todos os projetos. E esse é um dos pilares né, que sustenta a excelência que a gente entrega. Quando a gente fala em design das peças, especialmente já considerando o guidebook e a identidade visual, como que o UX é pensado, aplicado, como que funciona todo o planejamento de UX quando a gente está falando na construção de uma identidade, de um guidebook. Então, a gente tem que
2: pensar que o guidebook, ele vai ser usado por muitas pessoas. Muita gente usa o guidebook muito para apresentar uma parada, mas esquece que ele vai ter que ser usado depois. Então, um designer novo que entrar na arte, ele vai ver um guidebook, ele tem que entender o que, que ele tem que fazer. Então, ele vai ver ali o que, que ele não pode fazer com o logo, a gente tem que deixar bem explicado. Então, o UX, ele vai... a gente tem que pensar que cada página do guide, ela tem que ser entendida. Ela tem que ser facilmente, tipo tem um, um diagrama ali que a gente está explicando como criar, a gente tem que deixar ele bem claro de como criar aquilo, porque as próximas peças que vão ser criadas vão precisar daquilo. Então, todo usuário que pegar esse guidebook, ele vai ter que entender o que está escrito ali, de uma forma clara. Não pode ser uma parada totalmente artística ou conceitual, só por ser. Si. Ela tem que ter um motivo para isso. É, e tem que ter explicado o porquê. Então, o UX ele vai entrar diretamente no guide nessa parte de, de tudo ser... Bem explicado Tudo ser bem claro E o usuário conseguir sair dali Sabendo o que ele quer saber Ele quer saber quais são as cores E quais são os códigos de cor Qual é o Pantone Qual é o CMYK Ele vai ter que entrar ali E vai estar escrito Só que se, é, se não tiver A gente vai ver que o UX Deu alguma coisa errada Então Todo conhecimento de UX Ele vai deixando o guidebook Cada vez mais completo E cada vez mais fácil de ser usado Por exemplo Tem um guidebook que, que eu vi Que ele é feito no, no Figma ele é como se fosse um site, que é um link do Figma, ele vai funcionar como um site. Ele vai ter o um menu fixo, você vai scrollando pra baixo. Então você tem todos os pontos ali do, da marca num formato de site. Então é muito mais fácil de você entender o que você quer. Você consegue pesquisar pelas, pelos menus e tudo mais, então fica muito mais fácil. Então você vai vendo que com o nosso mercado cada vez mais investindo em UX, a gente tem outros, outras formas de ver guidebooks que estão funcionando, né? Que são muito mais fáceis e etc, né? em vez só de um PDF.
0: Legal. Até... Como você disse, agora me surgiu uma outra coisa Que nem tava no roteiro Mas é uma pergunta até que meio que simples Só para tirar uma dúvida na cabeça das pessoas Muitas vezes que a gente fala de identidade visual E agora que a gente tá explicando o guidebook As pessoas podem confundir E achar que quando a gente fala disso A gente tá falando exclusivamente de artes para redes sociais E tudo mais Que é uma, uma confusão que as pessoas fazem, às vezes né, De achar que identidade visual Diz respeito só ao Instagram, Facebook, o LinkedIn e não é isso. Uhum. Então, só para ilustrar, o, a identidade visual e o guidebook, quando a gente. somente o guidebook, que é o tema principal aqui, quando a gente, ele é construído, ele meio que dita as, as regras de como vai ser usado as cores e os elementos, não só nas redes sociais, mas também site, aplicativo, tudo que for, né, que tiver a, a marca ali, né. Exatamente. Gente.
2: Ultimamente, a gente está fazendo algo bem mais. Completo, a gente tá colocando até, tipo, como, como a gente ilustra as, as ilustrações mesmo do, pra colocar no blog, a gente coloca como criar peças no Canva de forma fácil, que a gente tá começando a criar alguns padrões do Canva para que o design ele seja acessível para pessoas que não são designers. Então, às vezes, é, o que a gente precisa criar muita peça rápido, por exemplo, a assinatura de e-mail. E essa assinatura de e-mail não dá pra, tipo, ele vai ficar passando toda vez pra, pra gente, e tiver, vai ter esse... Esse tempo de intermédio de um pro outro muito grande, então Sim. é mais fácil a assim, gente criar um template no Canva ali, a gente coloca um GIF, a gente coloca de qualquer forma é, o que, que precisar e aí, ele vai só preencher o nome, o cargo, o telefone, e assim o design vai ficar acessível para essa pessoa sem não precisar necessariamente de um designer. Então, a gente coloca lá no guidebook como criar algo no Canva. A gente vai falar: ah, essa fonte aqui do Canva, que é gratuita, você pode usar. Você vai usar essas cores aqui, com esse código, isso daqui, isso daqui. Então, no ah, guidebook, a gente está colocando. É, agora você pode colocar como vai criar um, uma peça impressa. Como você vai criar um grid de, não só necessariamente de post, mas vai criar um grid para um, um site, vai criar um grid para um é para uma peça de blog. Então, dependendo da, da empresa, da marca, você consegue expandir isso para muitas coisas. Então, sim, ele vai muito, muito, muito além da, das redes sociais. Ele vai de como a marca é vista, no geral, em todos os pontos. Desde, uma, desde um cartão de visitas até como o logo vai ser aplicado no menu fixo do site. Sim, Legal. Eu
1: consigo ver isso muito nos meus clientes, que a gente se adapta muito. É, por exemplo, a gente já fez de outdoor, a gente já uhum. fez de logo offline, assim, de placa para rua, por exemplo então eu acho que é muito adaptável e a gente consegue expandir, como o Fernando falou
0: gente, e assim é, para arrematar esse tema né, do, do, do guidebook, considerando o UX, que é mais ou menos o, a ideia geral desse episódio se a gente precisasse definir os principais passos para o desenvolvimento do, do guidebook, considerando o UX, quais seriam eles? os
2: passos considerando o UX, o primeiro de tudo vai ter que ser a acessibilidade desse guide, né? dele ser facilmente lido, é, acessado para claro, a linguagem que está usando para ser entendido depois, eu acho que ele tem que ser claro é, além dessa parte de linguagem ele tem que ser claro visualmente então você vai encher de elementos encher de, de outras formas ali no guide para mim, pessoalmente, isso atrapalha um pouco na, na leitura daquele documento que aquele documento ele vai, ele vai, é um guia para outros designers, então você acabar extrapolando algumas coisas dele, acabam atrapalhando essa leitura. Acho que, putz, eu acho que tem muita coisa pra gente aprender ainda de, de UX pra criar em guide, mas eu acho que a gente tem muita, muita variedade pra poder explorar. Então, a gente tem aquele exemplo do site, a gente pode começar a pensar em guides é, que sejam acessíveis de forma mobile os próprios clientes verem, pros clientes passarem para outros designers que eles têm ali internamente, etc. Eu acho que pra desses passos eles ainda são ainda estão sendo muito definidos mas eu acho que o principal seria essa essa nitidez essa deixar tudo claro do que que tem que ser feito como ele vai ser feito visualmente acessível para todo mundo eu acho
0: que para mim é isso então gente como a gente está nesse último episódio da primeira temporada dos isto a gente está preparando nessa semana alguns conteúdos especiais, algumas mudanças, né, para os nossos conteúdos da semana. A Weekly News, que é onde também vai esse podcast, né, toda semana para todo mundo que tá na nossa base de e-mails que recebe esse e-mail semanalmente, a gente manda esse podcast e também manda algumas indicações de filmes, séries... Conteúdos legais... Artigos do nosso blog... E tudo mais... Como esse é o último episódio... Do ano... A gente vai fazer uma coisa especial... Tem muitas indicações... Inclusive se você... Acessou esse podcast... Através da Weekly News... Volta lá... Que tem bastante conteúdo legal... Para você... Conhecer... Indicação... Para você pegar séries... Para maratonar... Aí no final do ano... É, no seu recesso... No seu descanso... Tudo mais... Para poder começar o ano... Com bastante entretenimento... Coisa legal para assistir... Pensando nisso... Eu queria pedir para vocês... Indicarem algumas coisas aqui... Para as pessoas assistirem... Eu vou começar... Até pra dar o exemplo, né? Não adianta eu colocar vocês na fogueira e eu não indicar nada. Eu queria dizer que hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 15 de dezembro... É o dia da pré-estreia do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. O terceiro filme aí, dessa nova trilogia do Homem-Aranha. Com um monte de promessas de participação especial, de aparição e tudo mais. E aí a indicação que eu tenho, além do filme, claro, pra quem tiver confortável para ir ao cinema, né? Acessar aí pelos streamings, da vida tem na Netflix... É, e em outros também, tem no HBO Max, tem os filmes das outras trilogias do Homem-Aranha, que é bom se preparar, porque tem muito personagem que volta, que, apa que vai aparecer, até nos trailers já estava dizendo isso. Aí tem os, a trilogia dirigida pelo Sam Raimi, né? Que tem Homem-Aranha 1, 2 e 3, que, onde o Homem-Aranha é o Tobey Maguire. E também tem a trilogia, o espetacular Homem-Aranha. Trilogia não, duologia, porque só foram dois filmes, acabou que... Depois do segundo, eles desistiram de continuar. Mas que é onde o Homem-Aranha é o Andrew Garfield e é dirigida pelo Mark Webb. É interessante assistir, somente se você quiser ir para o cinema ver esse terceiro filme. Vai te ajudar muito a entender tudo que vai estar tá acontecendo na tela. Então, essa é a minha indicação aqui no podcast, mas tem outras lá no, no e-mail, não esqueçam de, de ver. E vocês têm alguma indicação?
1: Olha, eu tenho a série La Casa de Papel. Que lançou a segunda parte da última temporada na semana passada, acho. Então, é a quinta temporada e última. E acho que vale muito a pena assistir, é bem legal. E no mês que vem também vai, vai lançar alguns filmes no cinema. Eduardo e Mônica. O Pânico. O Pânico 5, né? Que é a quinta parte daquele filme que é bem famoso. Acho que todo mundo conhece. E também no HBO Max vai lançar uma série chamada Psymaker. No dia 13 de janeiro, acho. E que os fãs de super-herói, eu acho que vale bastante a pena assistir, porque é um spin-off de oito episódios do filme Esqu O Esquadrão Suicida. Então, acho que vale a pena conferir.
2: Legal. E eu, eu vou indicar uma série que eu tô vendo agora, que é um anime, na verdade, que é o Cowboy Bebop. Ele saiu a, o live-action, né, a versão com pessoa de verdade agora. E é muito bom, eu, eu, tô, eu, tô, vendo só no, eu tô vendo só o anime, né, eu não vou ver o, a versão ao vivo. Mas o, o anime é bem legal, ele fala de um grupo de caçadores de recompensa, que eles vão procurando é, recompensas pra pegar na, na galáxia e tudo mais. E aí no meio vai ter a história principal que vai se desenrolando, você vai entendendo mais sobre o passado deles e tudo mais. E eu indiquei na é News também, mas eu vou falar aqui que é a série Atlanta. É do outro mundo. Do, do Dono de Glover, que é maravilhosa. E tá pra sair a nova temporada num futuro próximo. Não vai sair agora no final do ano, mas vai sair algum dia. E é muito boa, e uhum. recomendo sempre. Fala sobre esse cara, que ele, ele, ele vira um produtor, um, um, um cara que cuida da carreira do, do primo dele, que é o Paperboy, e ele vai ficando muito famoso, mas vai rolando umas coisas no meio, etc. Não
0: tem como contar muito sem dar spoiler. É excelente série, realmente. Não tem muito como falar mais sobre ela sem dar spoiler, mas é muito Ela é mesmo. muito boa. Essa eu recomendo demais também. Bom, agora que a gente deu essa descomprimida aí, dando essas indicações... Coisa que nunca aconteceu aqui, mas <risos> é, vale a pena pra esse episódio especial. Aí ah, agora sim, eu queria pedir pra vocês suas considerações finais. Queria muito, primeiro de tudo, né, agradecer a participação de vocês em mais um ótimo episódio, né, do Uso Log Existo. O último da temporada, o que é muito importante dizer. Agradecer mesmo pelo tempo, né, e pelo conhecimento de vocês, que vocês trouxeram pra gente. E ouvir de vocês, né, as suas considerações finais sobre o episódio e sobre a participação de vocês.
2: Eu agradeço muito pelo convite de novo Adoro participar Esse tema foi muito legal, adoro falar sobre isso Que é algo que eu gosto muito de fazer, que é guidebook Identidade visual, faço muito com a Ana Inclusive, então a duplinha aqui já Já trabalhou muito <risos> nisso é, E eu queria só Dar o crédito ali do, do bot que eu falei Que é o meu bot na Conversa, ele é feito com a meta Ele é feito com a Capaz de Indique, uma Preta e com a agência Mock Que, que criaram Esse bot, então fica aí o, o crédito Certinho para todo mundo Beleza, muito bom.
1: É, e eu queria agradecer também por mais um convite em participar do podcast. Eu gostei muito de participar a primeira vez, estou gostando muito de participar dessa também. E queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui.
0: Bom, assim chega ao fim mais um grande episódio do Uslog Existo. Né? Assim a gente encerra essa primeira temporada com a certeza de que outros episódios virão em 2022. Para que a gente aborde assuntos atuais. E tudo de melhor que UX, marketing e tecnologia podem nos proporcionar. Além disso, a nossa weekly dessa semana, disparada no dia 15 de dezembro, conta com várias dicas de conteúdos, como eu já disse, filmes, séries, para que você encerre esse seu ano com muita diversão, informação e conhecimento. Muito obrigado a você, né, que nos acompanhou nessa temporada. Não se esqueça de compartilhar esse e os outros episódios no seu LinkedIn, Facebook, Instagram, onde você preferir. E de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos os colaboradores que estiveram aqui e esperar pelos novos episódios que virão em um 2022 cheio de muita prosperidade e sucesso para todos nós. Um grande abraço, até o ano que vem.